0: 好，各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后今天来聊一个唱片节目吧。我们好像好久没有聊唱片推荐节目，上次说一个月之后，好像已经快过一俩月了。然后就按照上次说的，我们上次聊的是是谁来着？也是四个字的，勃拉姆斯，哦，勃拉,拉姆斯，对，上次聊的勃拉姆斯，然后这次就聊到门德尔松，就没有什么道理，就因为都是四个字然后我就想到了，就我之前老把这俩人的一些作品记混。所以今天就来聊聊门德尔松。然后，门德尔松的作品其实没有我们之前聊的这些音乐家那么多，但是它一样很重要。怎么说呢？就是我先来吧，咱们一个曲目一个曲目来吧。就是如果有熟悉这个曲目并且想推荐版本的，就可以顺便说一说。嗯、我先说，我最早一首沉迷于门德尔松的曲目，就是我还听 CD 的时候，然后我收过很多这个曲目的 CD， 就是门德尔松的第四交响曲，就是意大利。应该也是门德尔松，就是演出频率、录唱片次数最多的一首曲目，应该也是他所有交响曲里最知名的一首吧。然后我当时就还觉得这个曲目挺好听的，尤其是第一乐章一开头，因为我那会儿刚听古典不是特别久，所以我对第一乐章的质量非常在意，就是我是不是喜欢非常在意。所以意大利我那会儿还挺沉迷了挺长时间，收了不少唱片，就我现在黑胶也有不少张的这个。第四交响曲，呃，关于这首曲子，其实也是基本是个大师都录过。然后我后来听过比较喜欢的，一个是后来杨老，呃，那个黄老师推荐给我过一张卡拉扬在 D G 录的，就是黑胶的版本。然后原来 C D 的时候，我印象中好像有阿巴多录过吧，我还挺喜欢的
1: 。对，然后。
0: 对，然后还有谁我记不清了，因为太多了。然后我刚才翻了翻我唱片，我手里的版本就非常多。然后我记得我最近听过，觉得比较不错，好像西诺波里也录过。对、嗯，对，呃，<对>我印象中也不错。对，就这个吧。这曲子你们有什么有印象不错的版本吗？或者对他有什么
2: 印象？我觉得不错的版本就刚刚你说那个西诺波利的。对,我<笑>对，我也是那么觉得<对>。嗯、对对对，因为他是他是和那个未完成舒伯特是同一张的那个。嗯。西诺波利，西诺波里，对对，这首曲子经常
0: 跟未完成放在一起，对，因为比较短，相对来说，对，其实，所以你们就没有别的了？有
3: 啊，嗯，那因为门德尔松这个，他这个两个交响曲应该是他在他比较后期创作的，就是，嗯，好像是他接管接接手这个格万豪斯，就是布商大厦交响乐团之之后他写的作品，好像是，而且离他死不久。我的印象是这样的，呃，呃，这两个作品实际上就是你刚刚说的意大利，他之前还有一个，呃，叫苏格兰吧，呃，第三和第四嘛，最有名的就是这两个，对对对，三苏格兰，呃，如果按黑胶唱片比较贵的版本来说
0: ，那三就是马格嘛，嗯，对，就是
3: 苏格兰啊，马格的苏格兰。然后对，呃，因为马格在在 d e c a 就录过两张那个呃门德松的作品，他另外一个就就是那个那个仲夏夜之梦,呃之梦一呃，呃，仲夏夜之梦，还有一个呃动物狂欢狂欢节吧，啊仲仲夏仲夏夜之梦，应该是只录了仲夏夜之梦和这个苏格兰
0: 和苏格兰，对对
3: 对，这两张都很贵，对，就是。如果按贵价唱片来说，如果按最超值的来说，就是我推荐给你那卡拉扬的版本，到现在应该都不过百的，嗯嗯因为那个是三星带花，<对>所以嗯，当年也是卖的非常多，嗯嗯,嗯，以至于后来什么，嗯、呃，好多大师路过都没有超过这张的销量，反正就是卡拉扬这这套啊还是挺挺值得一听的。另外呢就是。嗯嗯，我刚刚说不是他接管格万豪斯嘛，实际上他就是莱比锡这个这个乐团，呃，对门德尔松的作品是演绎的非常优秀的，就是呃马舒尔在在格万豪斯就是指挥的时候，他有一套门德尔松的全集，呃，黑胶也非常便宜，嗯 ，CD 也有，嗯、呃，其实我挺推荐东德的乐团。呃，包括乐手去演绎门德松的作品，这是我玩黑胶之后所知道的。因为玩黑胶之前，我只只就是只听过这些，就是我前面介绍这些大俗的作，就是大俗的这些唱片。嗯、但是在我玩黑胶之后，我就接触了一些东德的乐团。包括一些老烧，他推荐的一些东德，东德的一些包，包括像，呃，他的四重奏的那那个也是，嗯，像东德的这这些四重奏乐团演奏的也非常的好，嗯、因为当时在铁幕之下嘛，所以东德的很多乐团都没有发行唱片，呃，仅少量的发行了一些唱片。马舒尔为什么？呃，有名呢，是因为飞利浦买了它的版权，然后在飞利浦也发行了。实际上他，它在呃东东德有个叫伊拉图的这个这个公司，实际上它也有发呃也好像 a n t i n o m 嘛，好像叫 a n t i n o m 对，就就就是那个东德的唱片公司，呃，录的非常好，我觉得比低 j 录音都好，嗯。莱比锡这个地方实在实在是一个，嗯、呃，反正乐乐圣待过的地方，我觉得都都挺牛逼的。他他所有对对于这种乐团，包括指挥，对，嗯，对
2: 嗯、啊。说起就是黄老师说起那个东德的指挥，<我>就是我会想起就是赫比西，也是现在硕果仅存的在世的一个。东德的指挥，也就是东德系统里面出来的指挥家，嗯、然后他和柏林交响乐团，就柏林交响乐团，他其实当时也是东德为了对抗西德的这个文化的一个一种对抗，然后成立了一个交响乐团，柏林交响和这个赫比西，他们也录过一版在，在在那个柏林的唱片公司，就是勃兰登堡的那个 logo 的那个唱片公司，然后录了一一版那个呃《仲夏夜之梦》，我觉得特别不错，因为此前我听的是。那个 p 普列文的那个 EMI 的那个油画的那个《仲夏夜之梦》嗯，然后我觉得这个版本就耳目一新，觉得大家可以去搜一下，这个数数、嗯、播流媒体上面都是可以听的。对
0: ，OK， 这曲子杨老师还有要补充的吗？嗯
1: 、我我其实没有什么特别补充的，我就说一下这几个大俗版本吧。就是第一个的话，嗯、就是比如说意大利这个，就是第四交响曲 A 大调这个意大利、嗯。你刚才说的新诺波里，包括刚才说了阿巴多什么，都是意大利指挥嘛？因为这个曲子就是给人的感觉特别有那种意大利这种非常明快的这种<对>这种感觉，所以我觉得这个曲子由意大利的这种指挥来就是演绎的话，其实可能会有一点这种加成的这种效果。嗯、而且你看阿巴多，啊，阿巴多其实早期的时候它的风格，就像我之前在群里说过，其实还是属于比较偏偏软的这种东西，所以。他可能对于那种特别戏剧化的这种东西，呃，不见得就是说非常的令人信服。包括他早期的这种马勒在内，可能也会有这种强敌环视环但是你看、啊、阿巴多早期的这种作品，不，比如说什么罗西尼的什么序曲，嗯、就是这种什么序曲啊，像这种东西都是非常的这种意大利风格非常强的一种作品，都是非常令人信服的。所以我觉得就是呃。这个版本，也就是这个曲子，也可以听一下阿巴多和伦敦交响的这个版本。虽然那个版本好像录音也不太好。然后卡莱扬这个版本呢，就是属于卡莱扬的那个70年代初期的这种音响美学的这种鼎盛期。从刚开始一出来的那个木管，然后到弦乐的这种出来，简直就是那种我觉得乐团的这种音响能做到的一种极致。而且它那个封面应该是。就是远处是那个圣吉米尼亚诺的那个水塔，我记得特别清楚，因为我就是有一年我是去过那个地方的，我还在我应该在那个画的那个同样的那个地方，我还照过一张照片。就是，就是你去了以后，你就感觉那个音乐可能描写的就跟你眼前所看到的那个景象所传达的那种东西特别的特别的类似。嗯，然后这个曲子也是属于那种很很明快，然后色彩也很丰富的卡农就。搞这种玩意儿的，我觉得是是没有什么，你挑不出什么毛病的。对,对他非常知道，就大家的这种兴奋点在哪个地方。<对>他可能一首曲子，嗯、他把 highlight 的地方他做的特别好，其他的地方他他他划一下水也可以。但是那个 highlight 地方会让你特别记住。嗯、所以这首曲子就像你刚才所说的，嗯、你对第一乐章特别的这种重视，嗯、就因为这首曲子一出来就非常先声夺人，是吧？对对
0: 对。对对所以听起就是非常欢乐的知道、哎、对，对就是
1: 知道一出来就能先生先声夺人。然后新诺波里那个版本也是，呃，不，新诺波里那个版本不是那种先声夺人型的，但是新诺波里本身它是一个，就是大家都说它的这个风格有点像这种外科手术，就是外科手术嘛
2: ，就是那种
1: 抽丝剥茧的，能把音乐里边的各种纹理、嗯、各种内声部这种细节给抽丝剥茧的给展现出来。包括他那个舒伯特第八那个未完成也是，我之前听了好多版本，包括什么伯母的、什么小克莱伯的这些大速版本。嗯、后,后来是听了他那个以后，我就觉得，就是舒伯特里边音乐有一些内声部的东西，嗯、他展现的非常非常的这个
2: 调分旅行。就是、对不对,、嗯、
1: 对，就是引人入胜吧。可能在其他的小、嗯、小克莱伯的版本里边，你都对对，你甚至听不到那些是是小克莱伯明显在乎那种流畅性，对对。所以你听这个版本的这个，嗯、呃，就是意大利，其实你也有这种感觉，嗯嗯，嗯也有那种抽丝剥茧那种感觉。对对对所以这就是几个大俗的这种版本，然后有两个都是意大利的指挥，嗯，反正针对这首曲目，我觉得意大利的这种指挥可能还是会有一点加成
0: 。然后，呃，这曲子聊完，刚才正好你们聊到了《仲夏夜之梦》，就是这就是我第二个我想聊的曲子，就正好说到这儿吧。就是《仲夏夜之梦》其实是。我这两年才开始听的一个曲子，然后，呃，原因也是，就是这曲子虽然非常非常有名，但我之前还真的没有听过。当然这个旋律，当然，我觉得几乎每个听音乐的人应该都听过，不论你听不听古典音乐，至少婚礼婚礼进行曲你肯定听过吧？对。然后第一乐章，其实我觉得很多人也都听过。我听的最多的应该就是普列文的这个版本，在 EMI。然后最早也是因为。嗯，就是算是入坑版本吧，就是随便买了一张，然后知道这张别有名，就买了这个版本。然后这张的黑胶唱片，其实我觉得属于我有的唱片里录音非常好的之一。嗯嗯、对对，就是这张录音非常好。然后，嗯，而且它，我后来好像才知道，我不确定我说的对不对啊？就是它是一个纯配乐版，后来我发现好像还有带唱的版本。然后。我后来又又找到了一张，就是我个人喜好的节目里也说我不是很喜欢马里娜的演绎嘛。然后我后来又找到了一个马里娜在飞利浦的版本，马里娜这个版本好像是带演唱的，如果我没记错的话。然后，呃，我手里就这两张，但如果你让我选，我现在还是喜欢普列文的这个版本，而且好像说仲夏夜之梦是。门德尔松这个一个怎么说呢？就是天才的见证嘛，好像是在他非常小的时
2: 候的， 17, 17, 18, 对对，差不多。对，然后好像说一辈子也是是是是也
0: 也,也一辈子的作品，后来也有很多是很难超越这首作品里的某些部分的。嗯，嗯你们来说说吧
1: 。还有就是小泽征尔呢，
0: 小泽在第几
1: 个版本，嗯、对。嗯嗯
2: 、对那个版
1: 本好像也录音特别，录音也特别的好，
2: 好像是四 D。嗯对。嗯嗯对
1: 就是那种色彩斑斓，就是
2: 的，给人这种感觉。是和什么乐团？是波士顿吗？我有点忘记了
1: 。我好像是德累斯顿吧？德累斯顿还是波士顿？哦，
2: 他带过德累斯顿，我不太清楚，应该是波士顿，可能是
1: 。我查一下。嗯。因为这个曲，其实门德尔，其实重要节目我听的也不是太多。嗯嗯。嗯
0: 呃，波士顿，波士顿交响乐团、嗯，他以前是波士顿的首席嘛。对音音
1: 音乐指导就是音乐音乐总监，音乐总监
0: 。对，这张是波士顿，就是一他那个封面是一个就像一个门一样，然后很多蝴蝶，对对对，的这
2: 个。对对对
0: 其实，嗯，普列文
3: 在飞利浦好像也录过一一套，他实际上是录过两套《仲夏夜之梦》，但是还是燕麦那个更有名一些，而且燕麦那个版本就是。呃，美国也把它拉上榜了、啊，就是在美国能上泰斯榜的，实际上普列文是最多作品的。嗯、普列文不知道为什么，就是很受美国的这些呃嗯嗯音响就是评论家喜爱，也有可能他他是因为他，嗯，怎么说？大动态吧，嗯，大动态，什么
1: 拉赫曼尼诺夫交响曲也是这种风格，嗯，是。
3: 他演绎可能美国作品也演绎的特别好，比如说像什么，嗯嗯对，嗯他那个什么《蓝色狂想曲》之类的，他也挺牛的，对,对对对对，是吧？对，所以他<是>在美国挺受欢迎，所以他的作品，他的指挥在上 test 榜的是最多的，就是英国的唱片公司上 test 榜的还是很多的，嗯,嗯
1: 还有那个霍尔斯特的行、嗯嗯《行星》，嗯嗯，也
3: 是
0: 也是上 test 榜的，对、嗯、对。对然后这个黑胶的话，就是刚才黄老师说的马格那张是非常贵，然后也是个著名的版本。其实普列文这张普遍来说不贵，因为发行量巨大，而且这张唱片在黑胶上版本巨多，而且我觉得平均水平都不错。我手里这张我都不知道是几版，可能什么三四五版吧，但我觉得挺。我最
3: 早买的那个版还是那种大狗版，就是最便宜的那个德国的，几十块钱一张，然后我都觉得非常好，然后回。后来是后来才买的那个什么邮票狗啊之类的，嗯，就是因为那个版本怎么说呢，就是属于就是，呃，弦就听弦乐海的那种，因为普莱文的强项就是弦乐海，就是他他演绎很多作品就是弦乐部分都表现的巨好无比，嗯，就是属于那种听出耳游的感觉吧，就是你不不会听古典音乐的，你听他这个《仲夏夜之梦》都觉得会被迷住的，就是这样的。
1: 有点那种曼托瓦尼的感觉。<笑>对
3: 对对，嗯、没
2: 错。嗯，反正没有黑胶系统的去听赫比西和柏林交响的版本吧。你们全都聊黑胶的版本
0: 。而且这张普列文呢，就是再说一下黑胶，就是小潘还跟我分享过，嗯、他买过好多张，然后他说他听下来觉得头版并不是最好的。嗯，他听下来好像、嗯、最好的是二版还是三版吧？就是头版虽然最贵，但是其实。他听下来觉得并没有那么，所以我不是跟你说嘛，我买那大狗版，就是就是应该是第三版
3: 了，就是那我买大狗版的时候，就我就就特别惊讶，就哇，这这么好，这么便宜的唱片，对，就是因为那个时候好像是跟黑胶是很就呃跟 CD 是基本上同步出了。那个时候是，所以我怀疑他是不是就又在 C 呃，就是做 CD 的时候又给他 remaster 了一下啊，有可能，对，因为呃大狗版是 DMM 压片的，所以他就是可能跟 CD 同时又做了一版啊，对对对
2: ，
0: 嗯，这曲子你们还有版本推荐吗？雪原刚才说那是谁？赫比
2: 西东德的嘛，东德阵容，赫比西和柏林交响的，在柏林录音公司录的。
3: 我对对，我重复说一下，就是呃，其实门德尔松对于东德的，呃，对德国的这个音乐是很有贡献的。就莱比锡第一个音音乐学院就是门德尔松和舒曼，嗯，两个人合办的，就是所以他对东德的这个这个贡献非常的大。对，而且他好像是演那个，嗯，就是。巴赫复兴，那因为当、嗯、因为当时他演的那个 B
1: 小调弥撒曲，
3: 对对对，好像是，呃、他演的那个当当时他在哎，好像就马太受难曲吧，
2: 他是演那个是马太受难，嗯、年仅二十岁的时候去指挥这个马太受难，啊、然后他那次演出二十多岁就是就是
3: 音乐总监，<笑>对对对。
2: 而且我后面就,后后就疯狂了，这个、
3: 就是就等于是莱比西把巴赫又重新复兴了一下，嗯、这样是<的>然后
2: 就宣传开了，是这样。对对对，我后面还查了这一个事件，就是他当时真的就年仅二十岁去指挥这个马太呃受难曲，然后他这次演出呢，然后对原作还进行了一些删改，就是大部分的一些咏叹调被删除掉了，然后剩下的就可能用一些器乐带过，嗯、其实没有演唱，就是福音传道士的部分基本上就被删去了，但是他以他。他的一种方式，然后把那个宣宣叙调很有名的那个圣殿的帷幕被撕幕的撕裂的那一幕，然后就被他改编成了一个管弦乐组曲。就当时大家对巴赫的曲目，哎，这么猜过来，我觉得经过这个门德尔松的重组，大家觉得哇，这个作品怎么有这样的一种活力？就觉得哎，不像巴洛克，就好像是浪漫的。这这一批的这种写法，嗯、其实舒曼他也说过就，就、嗯、他说我们这个这一代的作曲家呀，就是门德尔松啊，还有希尔，就席乐席乐那个、嗯、是音乐家的乐，嗯、就这三个人，我们其实更多的不是莫扎特，我们学的其实是巴赫，我们很多音乐形式那个句法性其实是很巴赫的，不是古典的那种句法的累积性的，对，他是写过留下过这样的一个文字，对，嗯、就是还是。嗯门德尔松对这种巴赫复兴啊，还是什么，还来莱比些音乐教育啊、嗯而，而且据说
3: 门德尔松和他姐姐的关系极好，嗯嗯，嗯像《仲夏夜之梦》都得到了他姐姐很多的帮助。其实他姐姐非常厉害，<对>但是因为当时重男轻女嘛，<是>所以他姐姐就没有办法出来，<的>然后他就他把、嗯、他姐姐就辅助他把这个，呃，就是他的音乐创作里面帮助了他很多
2: 。对他姐姐是很，他姐姐很有才华。是他
3: 首演的时候，好像《仲仲夏夜之梦》首演的时候是和他姐姐一起演的。嗯
0: 嗯，他爸是一个音乐家嘛，对，家里巨有钱，是奔着奔着他
1: 那个要子承父业的那种方式去的。是。学
0: ，对，就是当不了音乐家，估计也能是个哲学家。然后，
1: 但是他三十八岁就死了
0: ，是因为他姐姐死了之后，他第二年就死了，他就是。对。
3: 不不知道是为什么，有有可能是因为他姐姐去世的关系，然后他就是
0: ，嗯，太伤心了，对，太伤心了，马上就不行了，就是这
3: 种的。是，
0: 嗯，而且门德尔松当年好像也对这个复兴巴赫的音乐有巨大的贡献，贡献。对对对
1: 。哎，不过说起来，你你你你看，就是我我刚才感叹他什么二十岁的时候就那个什么，就比如说指挥什么莱比锡什么的，你想到那个。那个什么杜普雷二十岁的时候拉的那个埃尔加大提琴协奏曲，二十岁的时候那个版本，六五年他四五年出生的，嗯
2: ，
1: 二十岁的时候就能把那个东
2: 西演绎的如此深刻，对啊，二十岁什么概念？整二十岁，我靠，我所以都这都是拿命换的，你知道真的拿命想起来就是当时就是陈丹青说过一句话，他评论这个二十岁，他说你们现在二十岁的青年啊，还在。呃，大学里去读一门课，还去回课。别人二十岁的时候，要么是一个就是沙场就,就是杀、啊嗯人,就是、人的好手，要么就是啊，画画里面已经非常有有作品出来。你们二十岁还在读书，你们完蛋了。对<笑>他、嗯
3: ，他好像陈丹青在说这个，有一个呃很有名的国画，就是说那个画的江山图，才十八岁、啊、对
0: 对
2: ，千里江山图对千里江山图
3: 才十八岁就画出来了，太牛逼了。对，嗯
2: 嗯、对对大师做减法、嗯 okay、那个王希梦做加法，而且画的那个细节都非常的、非常的清晰，一点都不会让你觉得很乱，就是抢了那个画眼模糊那个画眼，他不会，那就真的很牛逼。所
0: 以《仲夏夜之梦》聊完，还有什么曲目吗？那要不然我就先把我想说的都突突了吧，我的曲目也不是很多。下一个就是钢协，就是我有一段时间沉迷于门德尔松。第一钢协，他好像只有一个钢协吧。反正我有一段时间沉迷于这首曲目，然后我实在是太喜欢它开头的部分了。然后刚才我还跟雪岩聊天，那段时间就在我沉迷那段时间，有一天刷抖音刷到了这个朗朗教吕思清的儿子弹钢琴，然后弹的就是这段，就是门德尔松第一乐章刚开始钢琴那段。然后我当时就陷入了这种，你们一定有过，就听这曲子，我操，我每一个音都能跟着它哼出来，但我就想不起来这曲子叫什么。当时躺床上给我他妈难受的，我最后查了半天，最后啊、哦，是我最近天天在听的这个门德尔松第一钢鞋。然后这是我一个非常非常喜欢的曲子，然后但是我对这个曲子的喜欢更多停留在曲子的层面，我没有找特别多的演绎。我手里版本我看了一下，我好像有塞尔金，然后。呃，还有一张是，还有一张是我们上次聊，聊勃拉姆斯聊到的，有一个人是谁我忘了，我手我我手里有几张，反正，但我都还挺喜欢的，我也并没有觉得有特别多好坏的这种区别。哦，对，有席夫的一张，嗯、席夫好像是比较标杆的一张，嗯嗯、对，有席夫的一张，然后还有塞尔金的一张，因为是六眼塞尔金，然后。别的我就记不住了，反正我有三四张，但我是非常喜欢这个曲目本身的。嗯,嗯，这个你们有什么想推荐的
3: 吗？嗯，乐松应该他有两个钢琴，他第一钢琴和第二钢，对他有一
0: 号和二号，<是>对对，席夫是两个都弹过，<对>我也看这个
3: 。我推荐一个版本吧，就是也是我呃有一段时间听的比较多的，就是马舒尔指挥、Grand、House 的，呃卡萨雷斯，嗯、呃钢琴是卡萨雷斯。嗯，也是个东德的演奏家吧。嗯，实际上他是这个这两个协奏曲上榜的应该是佩拉西亚，呃，就 CBS 的录录音的，佩拉西亚呃，马里纳圣圣马丁指挥的，呃，是应该是87年的录音，嗯、应该呃还还有比较，嗯、呃，这就第一和第二都是佩拉西亚都有录，呃，可以找找看，嗯、因为这个碟并并不贵。然后就
0: 是你对你说起佩拉西亚，我特别想岔开一句，就是我曾经只看封面，就尤其是他的好多莫扎特和肖邦第二钢奏，嗯，我一直以为他是个女钢琴家，是吗？因为佩拉西亚是，就是，
3: 嗯、呃，就是。演奏莫扎特钢琴，然后这个就的<对><对>钢琴全集不是我我、嗯、我不
0: 是说听起来，嗯、而是看封面、嗯、就是觉得像个女他有好多封面看起来、嗯、对特别像个女的，我一直一我有一段时间一直以为他是个女钢琴家，嗯、后来发现不是是个男的
2: 。<笑>嗯，你们继续。嗯，我推荐的话，就钢琴作品的话，我非常非常喜欢的一个作品就是他的钢琴三重三重奏。就是第一钢琴三重奏。嗯、我有一次去听了 King 和 Jack 的那个，他们介绍的是第二嘛，第二首嘛。<笑><对>然后我说，哇，为什么就偏偏是第二首？因为我特别是喜欢第一首，第一首那个大提琴出来的时候，嗯，就非常的有一种，就只有门德尔松才能写出这样的一个低音旋律。叙事大是，嗯、对对对，而且他又有一种非常平衡的这种流畅感，我觉得就有点像。怎么说就有点有点莫扎特的那种时间把控的那种感觉，还有那种完美的曲式，又又又很流畅，听起来我觉得这是就是在浪漫第一代作曲家里面，我非常喜欢的特征就是门德尔松，尤其这个第三钢琴呃第一钢琴三重奏啊、哦，我太爱了，我觉得每个乐章都写的套很棒很棒，包括那个古尔德，我看古尔德有一次看他的书，他说。呃，我觉得门德尔松大部分写的不知道什么玩意儿，但是当然，他的合唱作品和三重奏曲外除外，但他的钢琴独奏写的一塌糊涂，都不知道写了些什么玩意儿，<笑>都是些空洞的一些玩意儿，就华丽的一些东西堆积在那儿，贼有意思。就他也很认可，就是这一部作品，我自己也特别喜欢这个。我推荐的版本是那个 Hempel， 呃，然后那有一个叫弗罗雷斯坦，弗罗雷斯坦三重奏。可能很少人听说，就是他们取名直接取自那个舒曼的《大卫同盟》里面的一个成员的名字，就弗洛雷斯坦。然后他们这个好像得过，年轻的时候得得过一些奖，但是不太出名。然后很 e m p e 给他们出了一系列的这种室内乐，呃，我觉得他们的门德尔松三重奏当属室内乐里面很强的那一批，在我听来也是五年、五六年前听的了。我后面今天。为了录音，我上午听了一会儿，我觉得哇，还是很棒。就是我后面呃马友友还有帕尔曼那些版本都没有给我带来这样的感受。对，嗯
1: 嗯、okay、嗯。要说那个第一钢协的话，不是有一个大俗版本吗？就是郎
0: 朗,朗的。郎朗,朗、啊对啊、对录过吗？过对。他录过，他和
1: 巴伦博伊姆合作的，嗯
0: 、而且但
1: 是在他很早期的时候，嗯、就是其其实他是同一张 CD， 他有两个曲子，就是主要的是那个柴一。刚写，对，然后那个门德尔松的这个是后面一首，嗯嗯，嗯很早的时候，应该是大概是零三零四年的时候吧，可能录的。嗯、那个时候朗朗还没有他的个人风格还没有那么强烈，就是还没有那么油腻，
3: 嗯、就是
1: <笑>就是青春的赞歌嘛，就有点这种感觉。嗯、因为其实门德尔松本身他因为家境太优渥、哦，嗯、所以他其实很多的那种曲子。都没有太强的这种戏剧的冲突，像这种贝多芬这
2: 种，这种是吧？
1: 恶住命运的咽喉，这种这种苦大仇深型的，没有那种动力，都是这种青春的什么甜蜜啊，就像这种，就像包括他那个小鞋都是甜蜜的忧伤，都是这种感觉。所以就是，所以门
0: 德尔松就是写这种。就是这种甜美的、幸福的东西会特别适合<笑>。而对。希特勒说他就
2: 是无病呻吟的一个什么东西，他特别喜讨厌他。<笑>其实也是跟他身份有关，他是个犹太医嘛。对，嗯，希特勒很讨厌他，就是他小资情调。八重奏，嗯嗯，八重奏，包括那个弦乐八重奏，那那室内乐最著名
1: 那个八重，嗯、对，对<是>弦乐八重奏也是这样的，就是听了就。非常温馨的那种，他即便是那种伤感时刻，也绝对是那种甜蜜的这种忧伤型的，对对对真的都是这样是，不
2: 会是那种大病一场或什么之类的，<以>对不对
1: ？对，所以所以就是郎总，就是应该是反正应该很年轻的时候录的，那个时候还没有那么的，就是自我表达的那种欲望那么强烈的这种控制欲望，就是自我风格那么强烈，就还还算是。相对来说比较比较保守和和本真的这种演绎吧，嗯，就肯定跟现在录的那个《哥德堡变奏曲》子这种风格肯定是完全不一样的，
0: 嗯
1: ，对吧？然后他还有一个曲子是给钢琴和小提琴写的协奏曲，应该是双重协奏曲，就是这个有有独奏乐器有钢琴还有小提琴，而且有一个著名版本是那个谁是阿格里奇和那个克莱木。嗯，独奏。好像是奥菲斯是那个乐团吧？团对对对对对对对，就那个版本，那个曲子也可以听一
0: 下。嗯<对> ，OK。嗯然后说到门德尔松的美好也是这个，比如说那个在我们群里发过好几遍，雪原最早发那个王宇佳谈那个魔王，在那个魔王诱骗小孩说话的那段，你看有无数弹幕都说这段好像门德尔松，嗯、<笑>情绪的一个转换，<对>就
2: 是诱诱惑他说实话、啊，那个对对对。对对但是说
1: 实话，魔王的那个有一个那个哈恩的拉的小提琴版，我靠！啊、呃<对>，对他太那,那个更变
3: 态。对对。门德尔松最有名的肯定肯定是小提琴协奏曲吧？对，一小对对,对<笑>门小协嘛，四大小提琴之一对。对对。对<笑>对就但是有些人就觉得为什么门德尔松这个是四大，为什么那个布鲁克那个不是？然后就
2: 很多人对，为什么西贝柳斯对对对，为什么西柳斯什么等,等一大堆是？上次不是杨老师说有个把谁除掉，<对>把谁除掉？如果这是四大，如果几大？有各种方式，<笑>对，对用各种方
3: 式把四大里面的呃，对，就是门的，起码把门德尔松除掉。对
2: <笑>对
0: ，就是比较常见好像除门德尔松，还有一个是除。柴可夫斯基、除老除老柴，对，基本是除这两个人，对对
1: ，贝多芬和勃拉姆斯肯定是屹立不倒，是的
0: ，对，吊水桶，对。然后小鞋说说吧，就是你们有什么推荐的版本？呃，小鞋，呃，大叔版本穆罗娃，嗯
3: ，马里娜指挥那个，对
2: ，嗯，海菲斯呢
3: ？海菲斯不算太有名，我觉得海菲斯演绎门德尔松还不如那个那个。嗯、呃，什么米尔斯坦呐？米尔,坦米尔斯坦后期跟阿巴多那个录音其实蛮好的。嗯,嗯,嗯对，他的 D G 不是录、嗯
0: 、跟阿巴多合作的录，就跟跟跟柴小杰是一张吧。是的，嗯哦、呃，他录过两次的的。我推荐对
3: ，
1: 嗯我如果推荐美、嗯嗯、扭音，会不会被你们鄙视？
3: 没有
1: 音其实是这样的，就是。没有音就是应该录过好几次，就是他在 EMI 都发现过好几次，就最常见的在那个二十世纪伟大录音里的，嗯，是他五几年，五大概五九五八五九年的一个录音，那个时候就是嗯，然后我推荐的这个其实是他七几年七二年左右吧，应该是指挥是鲍尔特，伦敦交响，嗯，也是跟布鲁赫在一起，就是所以你选版本很容易选错，就是五五几年那个也是跟布鲁赫在一起。七几年这个也是跟布鲁克在一起，嗯、但是指挥不一样。嗯、但是就是最容易获得的是那个五几年的版本，嗯、但我推荐的是这个七几年的版本。这个是因为是这样的，就是呃大家都知道，就是梅纽因不是就是在后期他因为就是年少的，他也是那种年少成名， 1 6岁就拉那个埃尔加的那个小协，嗯嗯、然后而且是那个埃尔加本人首肯，就是属于那种天才过早。过早的这种绽放，然后后来就是技术上没有经过严格训练，再加上就是后期这个他不是就是右臂又出现了一些问题嘛，导致他就运功不稳嘛，就你能听得出来。但是首先，门德尔松这种小鞋本身它不是那种就是特难的这种作品，对吧？嗯，它不是那种对技术要求特别高的作品。第二就是这个米纽因本来也是犹太人。就是，而且第三，我觉得美有因他本身有一种超能力，就是那种旋律的这种歌唱性。嗯
2: 嗯
1: ，他可能拉什么，呃，比如说什么勃拉姆斯或者贝多芬这种需要雄辩气质的这种作品，可能就会显得有点柔弱。不管是他的这种发音也好，还是他这种歌唱性也好，这种太雄辩的东西，他可能有点柔弱。但是他拉门德尔松的话，我觉得就在。适合不过了，真的。而且这也是我听过的最最早接触的门德尔松小协的这个版本，就是技术上可能对他来说没有那么吃力，然后他天生又有这种歌唱性，包括他这种发音，其实没有那么饱满，有一点细的这种风格结合起来，就听着都就特别的特别的自然。嗯。然后你要说甜腻，还有一些比他更甜腻的。就就就有一个叫叫什么来着？那个帕格尼尼佛兔的那个那张唱片里的那个小提琴演奏家叫啊，对对对，沙汉姆。啊，啊沙汉姆有他那个门小，协奏是甜腻到不行，根本听不下去。啊
3: 、其实克莱莫克莱莫跟奥菲斯那个，嗯，他应该是应该是后后来录的了吧？应该在八几年录的。克莱默跟奥菲斯也、嗯、也录过一版的，对
2: 我推荐就是这个曲目，它是一个比较现代的， 2 0 1 7年出的一个录音特别嗨翻的这种呃唱片，是伊莎贝尔 Fast。就是黄老师一直就推荐的，对对对对、嗯，一说
1: 一说明一说名字就知道，一这个肯定很发烧，对对对。嗯、然后跟那个我们都听卡萨
2: <笑>卡萨杜卡萨杜那个指挥一起录的，这个我当时还就是印象非常深刻。就二零一七年的时候，我记得当时我下了一个 BBC 的那个电台嘛 ，BBC Radio， 然后那个 BBC 第三台的那个古典的曲那个电台。推推推荐这张专辑，还有包括 BBC 的那个杂志音乐杂志推荐这个，至少推张推荐了有半年，我看了半年，他都在那个榜上面。嗯、而且这个录音还有演绎，我觉得都特别棒。我之前好像有推荐过在哪期节目里面，但是这真的是特别棒，嗯、就是近现代，我觉得呃能入门小贤录的很好我得。哦，查
1: 了那个封面，就是他跟那个指挥两个人的头各
0: 切一半，<对>中间有一个红色圆盘标的、那个、对,对对对，是
2: 的，是的。对，哈马穆迪出的嘛，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，门、嗯嗯嗯、德尔松的小协那个谁也录过，卡瓦克斯也录过，嗯，然后是一个就是多多多曲目的唱片吧，它后面还有一些也不算多曲目，嗯、它后面还有一些钢琴三重奏啊什么的在一起的这、嗯嗯嗯、么一张唱片在索尼，嗯、对，这个
2: 我。听过一两次吧，印象不深。嗯，嗯这个曲目好像日本人特别喜欢，因为我不止一次在日本的电影里面出现，就是音乐电影、交响乐类电影，还有或者是战争题材的电影里面，他们都有一个就是人在那听黑胶，黑胶里面放的就是这张专辑，很多都是这嗯，按说这个
3: 伊莎、嗯、贝尔这张我去找，我觉得如果黑胶唱片里面比较贵的版本，应该最贵的应该是柯刚的。嗯，嗯柯刚的门小协，嗯、然后。再下来应该是费拉斯在他在燕麦录的，嗯、呃，这个版本日本人也非常喜欢。然后还有一个是属于历史录音了，是嗯、就是马茨的版本，马茨的门德尔松。其实我听过很多门门德尔松的版本都没有感动过，但马茨这个版本是听了绝对感动。但是虽然它是个单声道啊，嗯，但你听起来就是你忘记了它是个单声道，嗯嗯、就属于这种。
2: 音乐感强
3: 大到忘记了音,、啊、音乐感传播性对，对他，他是完全他的琴声完全和交响就是融为一体，可以说是，嗯、对，嗯，是我听过最优秀的门德尔松小贝小，哎，就门德尔松小协的版本，嗯嗯，哪怕是后期，对对呃，就是。就是后期再再复制出来的那个版本，实际上都非常好嗯，实际上呃，韩国版的就是马马尔茨的那个，就是马茨的那个版本就特别好，就是他曾经出过一套 CD， 呃，就是他封面全都是马茨的这个黑胶的封面，但是就是就是那个复制的特别好，比 Testament 的做的那个好多了 ，Testament 他也有出一版。但是没有这个韩国这个版本那么好，呃，据说是韩国这版本是有直接用黑胶转出来的，嗯、所以就是效果会好很多。嗯，其实我刚黄我挺推荐这个版本
2: 的。对，刚刚黄老师说那个、嗯、就是乐队融在一起的那个，对这组曲子是非常重要的。确实是的，因为有次我在深圳音乐厅的现场，前几年不记得是哪一年了，就是听那个卡普松的那个他有卡普松兄弟，一个拉大提，一个拉小提嘛。拉小提琴那个，他就和申郊去演这个门小邪，然后他每一次就是有个段落是跟乐队他一句你一句，就是非常紧密的。嗯、他每次都会回头，然后盯着每一个不同的首席，然后就像是室内乐一样的去交流，而且这种就是音色融合达到了做的非常好。我觉得音色融合对于这部作品是就是非常必要的。对 ，OK，
0: 然后这个曲子还有要补充的吗？我没有继续，还有别的吗？雪原是不是还有别的曲子想？嗯
2: ，我还有别的曲子想要，就比如说那个
1: 哦，对我突我突然想起那个，就是那个迈克尔拉宾，就是那个吸毒死的那个美国小提琴，在百叶脉也有一套，里边也有那个门小琴，那个也可以听。嗯，对，嗯是有，对吧？嗯，就那个绿色封面的，就中间是他在拉小提琴的那个那个样子，去搜一下。嗯。
2: OK， 雪原想聊什么曲、哦？还有一个就是他的钢琴曲，就是无词歌。嗯、哇，这个无词歌就是小朋友会练很多，嗯、但是大师又弹的就是非常像另一首曲子的、嗯、这这类这类曲目里面的，啊、就是无词歌这个曲子就是非常要歌唱性，嗯、而且就像那个 Jake 和 Ken 他们说这个就是他门德尔松对那个初键，就是你要弹的像羽毛一样，但是同时你要有连奏性，非常轻的初键，但是又要有连奏。这个就很难，就很难做。对于钢琴家，这门德尔松需要这样的一种触键的方法。然后呢，我听的那个版本是，也是 h a m p 一个叫雷 a 雷夫一个女钢琴家，好像前几年过世了吧？她也很高龄了，好像九十多岁录的这个，嗯、那这个无这套无词歌，我觉得特别特别的好听，就是在这里推荐一下。对，然后还有一个就是也是钢琴的独奏曲目，就是《意大调的回响回旋随想曲》，因为王宇佳弹的也特别多，在维尔比音乐节也是弹了非常多次，就是反响也特别不错。但是我自己推荐的是法国的钢琴家弗朗索瓦，就是别人说他是酒鬼嘛，你们都说他是个酒鬼，嗯、<笑>不喝酒弹不了<笑>。然后他弹这个《意大利调回响随想回旋随想曲》，非常棒，非常棒。因为我此此前也听过切尔卡斯基的那个版本。我觉得切尔卡斯基的反而他还没有用，好像他晚期浪漫派的那种那种日巴托，他弹的好像很克制，嗯，不具有什么松散性，就弹的比较古典，我觉得不太适合门德尔松的作品。但是弗朗索瓦就是我最想要的那种酒神的演绎吧，对，<笑><笑>对，会推荐这个，我没有什么推荐。O.K.
3: 门德尔松他。最有名的是室内乐，其实我，啊、呃，嗯、我我听门德松室内乐还是相对比较多一些，呃，比如他的八重奏，嗯、呃，比如他的四重奏，嗯、还有刚才雪原说的，就是钢琴三重奏，重奏嗯，<是>对，是他，嗯，我觉得他室内乐要比他的交响乐更有这个
2: 更有创造
3: 性吧，嗯、我而且更符合他他自己的风格。嗯、呃，尤其像就弦乐八重奏这个，如果他应该是嗯,嗯最有名的八重奏了，可以说是就是这么多音乐家里面，<对>嗯。然后他八重奏首首推的唱片就是阿狗呃出品马里娜的这个弦乐八重奏，特别特别好
0: ，嗯嗯、特
3: 别特别 Hi-Fi，、嗯、就一定要收一张，可以搜一下阿狗的马里娜的这个版本，嗯嗯。
2: 嗯
0: 嗯，我是咱们录节目之前，我听了一会儿。我是有一张门德尔松，我确实没怎么听过他的室内乐。嗯、我有几张，但听的都很少。我我刚才听了一张那个，我当时买了一张白标，就是为了白标买的。然后它是一个弦乐五重奏，嗯，呃，但好像也不是什么特别名家的版本。但是这个曲子我之前其实听过几回，我还是挺喜欢的。嗯，也是室内乐范围吧。嗯、OK， 那门德尔松我们就聊到这儿。嗯，再聊一
3: 下四重奏吧。它的四四呃弦乐四重奏可以再说一下。嗯 okay、呃，弦乐四重奏里面，嗯、呃，其实我我有一个就是很喜欢的一个东德乐团，嗯，但是它我不知道它中文名，但是我知道它的这个。嗯，我后来我在 Run 上还搜到了，因为我只有黑胶。后来我我为了找这个封面，我我就在 Run 上搜了一下，还它还真有，就是，嗯，有一个叫这个，有一个叫呃 Ubrich Ubrich， 就是 U L B R I C H Ubrich Quartet， 就是一个东德的四重奏乐团，啊，它录过门德尔松这个第一、嗯、第四和第六。嗯嗯、呃，在在这个这个嗯润、呃、上面还是能搜到的，它应该在这两个版本。然后它居然有一张是黑胶的封面。然后哎，我一看，因为当时我我不了解这个曲目，我是去一个朋友家里家访，然后他放了这个给我听，我就感觉从来没听过，嗯、就是哎，我说这个四重奏很好听哎。然后他就说你肯定。听过，但是呢，你可能就是这个乐团是个东德最有名的四重奏乐团。可惜它唱片太少了，因为，嗯、因为因为就是它不像别的唱片公司，嗯、呃，就是它，它只录过这个，因为门德尔松在东德还是很多人喜欢的嘛，所以它就这个，而且这个乐团好像，呃，流逝的唱片也就那么两三张，就其中有一张是门德尔松，就叫我我说的叫 U《U Ubridge Quartet》。呃，实际上这个，嗯、这个东德四重奏，日本人非常喜欢。他在呃天龙录过唱片，录过录过一套海顿，嗯嗯、但是呢，海顿他只录了其中的这么两张 CD。呃，这个四重奏呃乐团可以搜一下，嗯、他 CD 非常少，只有只有这个我说的这个呃门德尔松的四重奏，还有就是我刚刚说的那个海顿四重奏是天龙录的。就这个四重奏乐团可以推荐一下，嗯，好像是八十年代很有很有名，这个这个乐团可能在日本特别火，但是后来也没发行过什么唱片嗯，嗯嗯嗯
0: ，OK， 其他门德尔松曲目还有吗？嗯
2: ，哦，还有那个佩拉穆特，那个法国的钢琴家，他弹了一个门德尔松的低小调的那个严庄严变奏曲。对，有的是叫做严肃变奏曲吧，嗯、它这是庄严变奏曲。这个曲子很有意思，就是它的一个根基，它的变奏的根基其实是学模仿的贝多芬的那个 C 小调的那个变奏曲。当然，贝多芬后面觉得那首曲子让他很难堪，嗯、因为那是彻底向那个巴洛克的变奏曲的曲式去学习的一个范本。嗯，对，我觉得这个门德尔松的这个变奏曲，我觉得可听性还是很高的。
3: 嗯 ，OK。嗯， okay, 嗯还有吗？钢琴三重奏。我，你，呃，杨杨老师先说
1: 。嗯，没有、嗯、没有，我我刚才就想补充一下，就是那个弦乐四重奏全集的话，应该 DG 出过一个那个梅洛四重奏的那个全集的一个版本。嗯，那个应该，我觉得，就是不管是曲目的这种覆盖度，还是他们演绎本身来讲的话，<是>我觉得是完全没有问题的。对。然后那个弦乐八重奏的话。嗯嗯应该戴卡应该录过一个是维也纳八重奏，维也纳对对对那个版本肯定也是也是三星带花的，对吧？嗯，对，也是没什么，就是没有什么争议的。我就补充一下这两个。嗯，然后对三重奏的话，嗯，我记得应该是鲍罗丁三三重奏团应该是演
3: 绎过，有对录录过唱片，对我觉得特别好。嗯，对。然后还有那个正。正是三兄妹，嗯嗯，他也录过、嗯、啊。嗯、然后，呃，其实我更喜欢那个有有一个版本，就是普雷文钢琴，然后郑金和小提琴，然后是托特托特里埃托特里埃的那个大提琴，他们有一个在 EMI 录过，但是是比较后期的了。这个版本的三、嗯、就是钢琴三重奏我，我我很喜欢，应该是我最喜欢的版本。但是他都不不怎么上榜，嗯、但是就是我在买黑胶的时候买到这个版本了，我觉得哎呦，我说这个版本特别好，就是尤其音色处理上，我觉得普列文这个钢琴，嗯、呃，可能就是很出彩吧，嗯、所以他就是这个版本
0: 我还是最喜欢的版本，对，嗯嗯，所以其实门德尔松就是钢琴的三重奏和四重奏都是非常重要的曲目吧，都是一定要听、嗯，我觉得是。室内乐，
2: 听听嗯
3: ，比比这个他大曲目更有名一些，我自己觉得。
1: 对
0: ，嗯、对 ，OK， 好吧，那我们就今天就聊到这儿，然后也谢谢三位。我们下回得想个，还是还是得靠曲目多的作曲家，<笑>或者直接找一个标签大家搓一堆儿，比如什么这个俄罗斯啊一类的这种，对，嗯、什么强力集团，<后>什
1: 么五人组什么的。
0: 对对对，英国作曲家一类的这种，嗯，
1: 英国作曲家更聊不了太多
0: 了，<笑>加起来都不够多。埃尔加尔
1: 、埃<对>尔加、那个布里顿，然后沃恩·威廉斯，还有啥？戴留斯
3: 。太惨了，嗯、这些英英国作曲家就没有什么、嗯、真的真的太断代了，要
2: 么巴洛克，要么就是很现代
0: 。其实之前有听友留言，我觉得挺好，有一次让我们聊聊中国演奏家，其实我觉得这个可以聊。嗯、对
2: 呀、啊。可以
0: ，或者说叫华人演奏可以的，这个是个很好的有机会我们聊一期，对，因为我们现场听的
2: 最多的还是大部分，尤其是疫情之后，对，只能听到国内的对这些演奏家，对对，或者
1: 我们就根据乐团和指挥来推荐，不按照作曲家曲目来推荐
0: ，对对是对 ，OK， 好，那这一期就先这样，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。